0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, este es un podcast de Navidad que parte en Noviembre, ya estamos terminando Diciembre y vamos a seguir hasta el 6 de Enero cuando se venga el último episodio que es el de Día de Reyes este es, el, este es el penúltimo episodio, es un especial de Año Nuevo porque la Navidad ya pasó pero todavía quedan un par de celebraciones más Así que vamos a hablar sobre esas en este y el siguiente episodio Yo soy Mila, tengo un blog y un Instagram que se llaman mila.com Eso está escrito, lo pueden ver en la descripción de este podcast Y hoy día vamos a hablar sobre Año Nuevo Guardé muchas eh, cábalas de ustedes, compartieron muchas de sus cábalas conmigo Así que las voy a estar leyendo Les voy a contar también qué hago yo para Año Nuevo eh, como lo celebro generalmente, como spoiler les puedo decir que Año Nuevo no me importa mucho Como que nada se compara con la Navidad, <risa> pero igual lo celebro eh, Y también voy a contarles sobre algunas curiosidades de, de Año Nuevo, de tradiciones que se hacen en todo el mundo Tengo varias cosillas que compartir con ustedes, varios datos freak, así que vamos a ver eso también en, en este episodio como ya es costumbre, yo siempre les cuento, o les pinto un escenario Les digo dónde estoy, o dónde me imagino que estoy Porque siempre que grabo este podcast, estoy en el rinconcito de lectura de mi pieza, que es súper rico Tengo un silloncito, tengo un librero, tengo una lámpara de pie Y tengo un, un mueblecito chico, como con revistero y con mesita, siempre tengo ahí una vela Y ahí tengo un posavasos siempre para tomar un tecito, algo así, me gusta mucho sentarme acá a leer y como es tan cómodo también es rico para grabar el podcast Así que como siempre estoy en el mismo lugar Siempre trato de ir cambiando el escenario donde les digo que estoy Y nos imaginamos puras leceras y nos matamos la risa con eso Ustedes se ríen de, más, más de mí que conmigo pero no importa <risa> Se me ocurren puras tonteras Pero lo que voy a hacer en esta oportunidad es contarles cómo estuvo mi Navidad Igual eh, en mi Instagram Pueden ver en mis historias destacadas Que la otra vez, creo que fue el 26 Sí, el 26 En eh, la tarde hice un resumen De cómo había estado mi Navidad Porque tuve dos celebraciones Este año eh, Bueno, en realidad tres en dos días Ahí les voy a, les voy a contar Ahora en, en unos segundos más Sobre por qué tuve tres celebraciones Entre el 24 y el 25 Y... Eh, y estuvo súper entretenido, así que si quieren ver las fotos pueden verlo en mi Instagram en mis historias destacadas hay una que dice navidad 2019 y ahí puse varias fotos y todo por si quieren, por si quieren verlas también pero um, les voy a contar por qué tuve tantas celebraciones, estuvo súper entretenido pero estuvo súper agotador así que si quieren en este momento, este es el momento preciso si, si quieren ir a buscar un tecito, ponerle pausa y buscar un tecito o bueno, está haciendo mucho calor últimamente, pueden ir a buscar agua con un poco de hielo o de frío o lo que sea, pueden hacerlo ahora. Y, y si no están en un lugar tan, tan, tan cómodo como para prepararse un té o lo que sea y sentarse a escucharme, Y me están escuchando, hay gente que me escucha en el gimnasio. Mi amiga Dayana me escucha en el gimnasio, me encanta, porque vamos al gimnasio juntas y como que me hace sentir súper bien saber que fue al gimnasio sin haber movido un dedo, <ríe> me encanta. Hay gente que me escucha cuando va camino a la pega Cosas así Cuéntenme qué hacen ustedes cuando me escuchan Porque encuentro súper loco Las distintas maneras eh, en, las que, en las que me escuchan Yo por lo general cuando escucho podcasts Lo hago mientras hago manualidades Como que me acompaña harto. O veo una película, pongo alguna película en el iPad Y porque tengo el, Mi escritorio Como que le da la espalda a la tele y mi pieza entonces lo que hago es poner eh, de estos pedestales para, para que son, lo compré en Casa Idea y es uno de esos que son para poner los libros de cocina Pero también sirve para tablet, entonces lo uso para la iPad, para, para ver películas y cosas así, pero también lo uso para, para escuchar eh, tengo el computador al lado y ahí pongo de repente podcasts y me pongo a escuchar eso mientras hago manualidades, como lo que más me gusta. O a veces cuando estoy haciendo cositas a crochet, estoy tejiendo también. Eso, esos son como mis mi momentos favoritos. Más que cuando estoy afuera y salgo, como que como tengo más tiempo para pa escucharlo en mi casa, como que aprovecho eso. Así que no sé en qué contexto me escuchan ustedes, pero me encantaría saberlo. Así que bueno, si ya fueron a buscar algo rico para tomar o más que nada... Hidrátense, porque hace mucho calor acá en, en, en Santiago, en Chile en general O eh, donde sea que estén, igual hidrátense <ríe> Tomen alta, agua, harta lo que sea eh, Pero por sobre todo agua Así que eso, voy a contarles ahora por qué tuvimos tanta celebración Nosotros el 24, le celebramos el cumpleaños a mi papá Mi papá está de cumpleaños el 24 de diciembre Así que es un papá tan apetado <ríe> Y... Lo celebramos todo el día y su cumpleaños oficialmente es hasta las 8 de la tarde. Después de las 8 ya es navidad, no olvidamos de <risa> Ya como que pierde protagonismo y es noche buena. Así que, así que siempre nos aseguramos de que se sienta bien especial en su día. Le, lo, no sé, de repente tomamos desayuno juntos, eh, comemos torta, después al almuerzo igual, el almuerzo que él quiera, como comemos algo rico, algo especial. Así que ya partimos el 24 a full desde la primera hora de la mañana. Este año mi papá igual salió súper temprano y no alcanzamos a tomar desayuno juntos porque se fue al gimnasio, fue a hacer sus cosas. Pero, pero después al almuerzo lo esperamos con algo rico. Preparamos hartas ensaladas y mi mamá prepara un strudel de ensalado. Lo prepara con masa filo y hace un strudel de verduras. Le queda exquisito. Le echa de base queso crema, le echa cebolla caramelizada, le echa estos pimientos asados. ¿Qué más le echa? No me acuerdo, pero le echa muchas verduras y queda exquisito. Exquisito, exquisito. Así que comimos un pedacito de eso con harta ensalada porque en realidad nunca almorzamos nada tan 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 pesado el 24 porque igual en la noche uno come más, sueles comer un poco más tarde. Entonces, no. Este año mi papá no quiso torta. Él generalmente pide su torta de mil hojas de la Fortunata. Le gusta esa torta, le encanta. A mí no me gusta mucho la torta de mil hojas. Yo prefiero una que tenga bizcocho y merengue. Me encanta, Me encanta. Me encanta. <risa> y así que no, no quiso torta. Dijo: No, ¿qué para qué? Porque igual íbamos a comer hasta la noche y todo. Así que igual mi mamá preparó algo rico y le hizo un trifle que es un postre muy típico inglés, que mi mamá lo hace hace muchos, muchos años, le queda exquisito tiene un copón grandote, puse ahí fotos, lo pueden ver en mi, en mi Instagram si, si, si no logran imaginárselo <risa> eh, tiene en el copón, tú pones capas de queque o galletas pero por lo general se usa como quequito más, más viejito o galletas hay un tipo de galleta no me acuerdo la cual es, pero como unas galletas de vainilla que usan los ingleses, que acá no he visto de ese tipo de galletas pero bueno, usas queque puede ser un queque que esté ya más viejito. Capas de queque, fruta y crema. Y generalmente también los ingleses usan este custard, que es esta como crema pastelera. A mí me carga la crema pastelera. O bacala. Por ejemplo, los berlín y todas esas cuestiones me dan asco. Porque no, no me gusta ni la crema pastelera ni, ni las masas fritas. Eh, la otra vez les conté eso. Solamente me gustan como las donas, creo. Como ya las donas, ¿sí? <risa> pero, pero las cosas con crema pastelera no me gustan pero esto es súper rico es como más livianito, es otra cosa y, se usa mucho eso y también a veces le echa mermelada, muchas veces se le echa jerez también al, al trifle en Inglaterra mi mamá lo hace un poco distinto hace un queque, se puede usar un queque que esté más viejito pero ella por lo general prefiere hacer un queque y muchas veces, como con queque de vainilla, como el tradicional, y con frutillas y cosas así, crema. Mi mamá esta vez lo hizo versión chocolate, quedó exquisito. Hizo un queque de chocolate que era casi una mezcla entre queque y brownie, porque lo probamos un pedacito, está exquisito. Y lo cortó un pedacito, lo puedes desmigajar con las manos, pero que no quede tan miga, sino que, que quede así como igual los pedacitos. Entonces puso eso, eh, las capas de queque, usó una mezcla de frutillas con arándanos y creo que guindas y frambuesa, frambuesas tenía, pero guinda no me acuerdo. Y eso lo macera un poquitito con azúcar, pero muy poquito. Y le echa eso y después le echa crema. Y esta vez hizo una mezcla de crema con queso crema, que es como tiene un sabor un poco parecido como a la crema del tiramisú, que se hace con queso mascarpone, pero pero tiene como una acidez exquisito, Oh, exquisito, le quedó espectacular. Eso. Igual le echó un poquito de azúcar a la crema. ¿El que que lo hizo sin azúcar? ¿El qué que lo hizo con tagatosa Y a mí, esa cuestión en general, las cosas así como sintéticas, como que las encuentro raras, pero estaba rico. <risa> estaba muy rico, de verdad que sí. Así que tenía ese quequito de chocolate, los frutos rojos y la crema esta, y varias capas así. Y arriba le echó un poquito de chocolate rayado. Así que eso le dimos de, de postre a mi papá, le pusimos unas velas al almuerzo y, y sopló el trifle, no la torta. <ríe> Así que le cantamos el cumpleaños feliz al almuerzo, comimos súper rico. Y, y después, en la tarde, nos empezamos a, a preparar un poco con, con lo que nos faltaba. Igual mi mamá había dejado todo listo, lo que tenía que hornearse, lo horneó en la mañana. Ese día hizo mucho calor. Estuvimos mi mamá, mi hermana y yo en la cocina toda la mañana muertas de calor con el horno encendido Que de verdad ni les digo si estábamos... Yo de hecho todas almorzamos así como todas indecentes casi Pues yo dije yo no me voy a bañar hasta que ya sea como las 6, 7 de la tarde cuando empiece a bajar el calor Y ya como que terminemos de hacer los preparativos porque estábamos así pero muertas de calor Así que, así que dejamos todas las cosas listas Después en de la tarde yo igual avancé con algunas cosas mías que tenía para la celebración del 25. Porque el 24 en la noche lo celebramos nosotros cuatro. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Mi hermano andaba de viaje y llegó el 28. Así que así que no pasó la Navidad con nosotros. Pero eh, fuimos bueno estuvimos preparando cosas todo el 24 en la tarde. Igual relativamente relajados, no nos estresamos mucho la verdad. Y, y después el 24 en la tarde, como a las 6 y media más o menos Como a las 6 y media fuimos a, a ver a las abuelas a la residencia Porque eh, optamos por celebrar los cuatro solamente el 24 Y el 25 será una celebración más grande con toda la familia Eso ya les conté en otros episodios Que íbamos a celebrarlo el 25 con toda la familia porque... Tengo familia en y tengo familia en Viña, entonces trasladarse es súper complicado en la noche, irse tarde también es complicado, el departamento es grande pero igual somos como 13 personas, entonces igual durmiendo todos acá es más complicado, es agotador, para así que hicimos la celebración grande con toda la familia, el 25 fue mucho más cómodo, mucho más rico y además mis abuelas igual se cansan mucho. Eh, donde digo mis abuelas me refiero a mi abuela con mi tía abuela, ya son hermanas la mamá y la tía de mi mamá que están acá, acá en Santiago también y están en una residencia que igual es bastante cerca nosotros estamos en Providencia y ellas están en Las Condes, así que no es, no es lejos eh, son como 10 minutos en auto no sé si. la cosa es que fuimos en la tarde a ver a las abuelas, les llevamos un regalito para que puedan abrir yo les llevé un mini pino de Navidad, con, le puse unas luces, lo decoré bien bonito, estuvimos con niñas un buen rato y fue súper lindo porque en la residencia son pocos viejitos, viven siete viejitos. Y, y nos gusta eso porque es como bien personalizado, todos las cuidan súper bien y todo. Y, y a la mayoría de los viejitos también los van a ver a todas las familias, no son de esos lugares donde la familia paga y no los pesca. Eh, Así que fue súper rico que llegamos el 24 en la tarde ya eran casi las 7 de la tarde y, y estaban... Habían muchos... o sea todos en realidad, todos los viejitos tenían visita y, y estaban ahí celebrando, les habían llevado también cosas ricas para comer y todo eh, también a la mayoría no los iban a sacar porque hay varios que están... algunos están postrados, se mueven poco les cuesta un poco moverse, entonces eh, los iban a, a saludar y celebrar con ellos el 24 de la tarde, entonces fue súper rico ir a la residencia y ver a tanta gente y a todos los viejitos bien acompañados fue súper lindo así que también estuvimos ahí acompañando a las abuelitas y después nos volvimos a la casa, llegamos cerca de las 8 por ahí 8 y media más o menos y empezamos a, a preparar lo que nos faltaba, poner la mesa pero estuvo bien relajado y bueno lo pasamos los cuatro más un amigo de mi hermano que el otro día vino a buscar sí. unas galletas que hace mi hermana, mi hermana tiene un emprendimiento que se llama cook, K -U -K punto dulces la pueden buscar en Instagram tiene dulces que son galletas y cajas de galletas por estaciones y cajas de galletas de verano, de otoño, de invierno ¿sí? y sacó una caja súper rica de navidad y, y un amigo de mi hermano vino a comprar eh, galletitas son veganas de hecho pero no saben a cosas veganas Eso me gusta, como que saben a los típicos dulces super tradicionales no tienen como ningún sabor que parezca un reemplazo de algo así que el amigo de mi hermano vino a buscar unas galletas y ahí le preguntamos qué, qué iba a hacer para navidad no tenía muchos planes así que lo invitamos y pasó la navidad con nosotros fue super lindo porque nos trajo un regalito para las gotitas para cada uno muy amoroso y lo pasamos súper bien, estuvo súper entretenido y comimos rico, comimos lo que comemos siempre, que es eh, comemos natlo, que es un es como el asado alemán pero es vegetariano yo soy vegetariana, entonces en mi casa igual comemos hartas cosas vegetarianas, la mayoría de mis, bueno, mis hermanos igual son más como flexitarianos, como que comen cosas vegetarianas la mayoría del tiempo hacen un par de excepciones nomás, pero, pero yo sí, yo soy como la única vegetariana así como muy estricta, no como gelatina, ni una cuestión así como de animales eh, bueno, lácteos y huevos, sí, lácteos poco, huevos sí como porque para mí es una proteína fácil de, de obtener, pero pero bueno, comimos eh, un nut loaf, que es como un asado alemán, pero vegetariano tiene champiñones, tiene queso, tiene en, ¿cómo se llama esto? Arroz integral, actas y es exquisito. Comemos eso con un vegan gravy que es una salsa como de carne, pero es vegana, exquisita también. Eh, se le echa eso y con las verduras que, con las que hace el gravy mi mamá o la salsa. Esas verduras las mezcla con papa y hace puré de verduras, con, o sea, como un puré con papas, pero con verduras también comemos eso, y ensaladas también igual hacen pago relleno, así que comen, pero, pero bueno hacen eso igual y igual tengo sentimiento encontrado con eso porque el nutloaf es mi comida favorita, aparte de la pizza, me encanta la pizza pero, pero el nutloaf es como lo que comemos para navidad y a veces para mi cumpleaños y sería entonces es como algo que disfrutas muy pocas veces al año porque igual es harta pega a todo esto la receta igual está en mi blog si le quieren buscar, si les tenga hacerla, está se llama algo como pan de nueces, busquen pan de nueces en mi blog y les va a aparecer, y ahí les va a aparecer toda la receta del loaf, el gravy y el puré de verduras así que así que, igual tengo sentimiento encontrado con que hagan pago, porque como es una comida tan especial la del loaf, si el resto come pago, yo puedo comer más loaf, me dura más <ríe> o sea es que el resto igual come pero como además comen pavo yo como que puedo tener más raciones de nat loaf no en la noche sino que como que me dura más días eh, pero al mismo tiempo igual preferiría que hagamos dos nat loaf en vez de comer pavo obviamente pero bueno eh, cuando a ver, a ver si eventualmente se elimina el pavo de la cena de navidad a mí me encantaría me haría demasiado feliz <risa> pero bueno comimos eso después comimos el trifle que habíamos comido al almuerzo porque es gigante entonces duró un montón estaba exquisito porque había reposado más, lo mejor si hacen un trifle es dejarlo un día para otro. Estaba exquisito, 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 me encantó. Y, ¿qué más? Eh, bueno, después abrimos los regalitos, abrimos las gotitas. Al amigo de mi hermano igual yo le hice una gotita de papel y le dimos varios regalitos también. Como las mismas cosas que van en la bota, no teníamos una bota como para darle, tampoco alcanzamos a hacer una porque... Igual la invitación fue muy encima, porque no sabíamos que iba a estar solo y, y fue como todo muy improvisado, pero, pero igual le dimos varias cositas, así como muy random, que uno típico que mete en la bota yo le compré una mini cerveza de jengibre, estas que venden en el Jumbo, galletitas, como café, de cosas así. Así que estaba súper feliz el, el amigo de mí, ¿no? y, y nosotros igual recibimos cosas súper choras, recibimos... En, en la bota, lo, lo entretenido que como yo ya les he contado que uno cuelga las botas y, y las puedes las puede ir llenando durante el mes, porque yo las cuelgo yo decoro el último domingo de noviembre así que es como un par de días antes que empiece diciembre siempre, así que van ya, ya se cuelgan las botas y uno puede ir durante todo el mes de diciembre metiendo cositas en las botas entonces te encuentras con una selección de un montón de cosas que, que el resto metió en la bota. Yo recibí una crema de manos de Birds Bees, que me encanta esa marca, eh, algunos chocolatitos, calcetines, mi hermana me regaló unos calcetines con unicornio, un rosados con unicornio, me encantó. Y aparte que el unicornio tiene el pelo, como que esa parte es más peludita en el calcetines, como que tiene relieve, lo encuentro muy lindo. Eh, mi mamá siempre nos mete tarritos de leche condensada mini tarritos de leche condensada a mi papá cuando encuentra le compra esos tarros de crema Nestlé a mi papá le encanta la crema Nestlé pero la de tarro. le encanta, se la puede comer así a cucharada así que también cuando encuentra eso este año que no encontró la versión mini pero de eso... Eh, cosas como de papelería, también de chocolate, de chocolate cosas así, como cosas muy random y eso fue como el único regalo, como que todo el mundo estuvo como muy... Un diciembre un, Todos tuvieron un diciembre muy agotador y en realidad nunca somos de darnos muchos regalos tampoco. Así que lo más entretenido siempre es la bota. Y yo sí le compré regalos a mi familia, pero algo muy chico. Fue la tienda Coiniquem. Compré libros usados, me costó 2 lucas cada libro. Así que bacán. Y encontré un libro para mi hermana Que se llamaba El Buque Fantasma, creo Que es de la editorial Salamandra, creo que es. Salamandra, Salamandra, Salamandra Esto es la misma editorial que saca los libros de Harry Potter En español y, y me encantó porque se veía como choros de esos libros Como tenía como misterio Y es como esos libros como para adolescente Pero que también son entretenidos para un adulto Como una historia entretenida, dije ya, livianito, rico Así que le encantó y aparte el libro estaba en perfecto, estaba la tapadura, la portada preciosa, muy muy bueno, así que bacán. Eh, como que por eso también me gustó mucho el libro. A mi mamá le compré un libro de Julio Verne que se llama París en el siglo XX, que es un manuscrito que escribió él como en 1800 y algo, no me acuerdo. No sé si era 30 y algo, 60 y algo, no sé qué época es él realmente. Eh, nunca me leí un libro de la mamá. Pero cacho algunos, pero, no, pero nunca me leo libros. libro eh, Bueno, este libro de París en el siglo XX Es un manuscrito que lo escribió en 1800 algo Y lo descubrieron así como en los años 90, creo Por ahí, lo publicaron por ahí también Así que um, habla como de París como en el futuro O sea, en la época en la que él lo escribió era como en el futuro, algo así y dicen que es súper bueno, tenía como buena crítica y todo, así que... Y es como un poco de la onda de mi mamá, creo yo. Así que le tengo mucho. Y a mi papá, yo dije, se va a ser el más difícil. Y fue el libro que encontré al tiro. En la, la tapa y todo estaba así para la historia, pero igual yo cuando llegué a la casa todos los libros y cada vez que yo cargo libros, porque yo compro libros por... Eh, compro libros por internet en una página que se llama Better World Books. Better, mejor en inglés, World Mundo. Books, libros, betterworldbooks.com y, y ellos venden libros usados Y lo que me encanta, tengo un review en mi blog Si lo quieren ver, como que si quieren saber más de la página Pero lo choro que tienen es que tienen envíos gratis internacionales Igual que Book Depository Pero la gracia de Better Workbooks es que vende libros usados entonces sale mucho más barato y todo y demoran un poco en llegar pero llegan igual a mí la otra vez me llegó uno que lo habían cargado como en junio, me llegó hace poco, imagínense pero eso también es un problema acá del correo por suerte a mí no se me ha perdido nada pero, pero sí hay cosas que han llegado muy muy tarde el tema es que eh, siempre que me llegan libros usados en especial yo los limpio con un algodón y con alcohol, <ríe> soy muy maniática y los libros de mi familia igual los limpié al tiro con alcohol y apenas los abrieron les dije son usados pero ya los limpié con alcohol y todos se rieron porque yo creo que soy la única a la que le importa tanto eso. Pero bueno, eh, a mi papá le encontré un libro que la portada estaba así pero hecha bolsa pero igual estaba buena que se llama Holocausto. A mi papá le encantan todas las cosas en especial de la segunda guerra mundial le gustan mucho, mucho, mucho. Así que yo dije esto le va a tincar. Y es como una historia paralela, es una novela, eh, que se hizo una serie de, de esa novela. Creo que es como en los 90, algo así. Y no sé si los 90, el libro, o la serie, pero bueno, por ahí. Y la cosa es que es como dos historias paralelas de una familia nazi y una familia perseguida por los nazis, una familia judía. Eh, una cosa así es. Así que no encontré chorizo él le rincó mucho, estaba súper feliz con su libro y de hecho les dije yo creo que para las próximas navidades voy a empezar a regalarle solo libros porque es un regalo bueno eh, sale barato porque yo los compro usados además que creo que también es mucho más eco-friendly, mucho mejor y mi familia de verdad estaba súper feliz con los libros así que ahí voy a ver eh, qué cosas encuentro en la tienda con Ikem o, o en la página mía de libros de repente comprar los libros con mucha más anticipación así como en mayo, tampoco es malo así que, así que eso, compré el libro, estaban todos super felices y el 25 tuvimos la celebración con toda la familia vino mi familia de viña, que consiste en la hermana y mi mamá su pareja, eh, su hijo y, y también mi primo tiene una guagua que cumplió el 29 de diciembre, cumplió un año exquisita nosotros no somos muy de guagua, no nos caen muy bien en general, pero a nadie en mi familia. Pero esta guagua se portaba un siete, era exquisita, exquisita, exquisita. La María Victoria. Y su, se reía por todo, no alegaba por nada. Por eso nos caía bien, porque no era Llorona, nos caen mal los cabros llorones. Pero, pero se portó un siete. Y yo le tejí una un cintillo que es como con diseño de corona. Le quedó preciosa, preciosa. La había pedido a mi tía, que es la abuela de ella que le mida la cabeza para poder ver eh, de cuánto tenía que hacerla así que hice la midió y le quedó perfecta de hecho le quedó un poquitín suelta que es mejor porque cuando crezca va a poder seguir usándola pero no le quedó así como que se le cae así que le quedó súper bien y me demoré nada en hacer la corona y todo de hecho está el, el dato y todo en, en mis historias destacadas la foto y el dato donde saqué el tutorial y todo. El no tutorial en inglés pero en español yo sé que hay varios más también como en la misma Así que um, lo pasamos con, con la familia Viña Faltó mi prima que también está de viaje La hija de mi tía Así que está, estaban ellos cuatro Mi tía, su pareja, mi primo y su hija Y por otro lado estaba mi familia Rancagua Que es el hermano de mi mamá, mi padrino eh, Con su señora y con sus tres hijos Así que, um, así que lo pasamos súper bien Estuvo súper súper entretenido y almorzamos llegaron al almuerzo almorzamos, mi mamá puso varias cosas que habían quedado del día anterior mi tía de viña trajo unos quiches que eran todos vegetarianos, exquisito yo no le tenía mucha fe porque ella tampoco es así tan seca con la cocina ni nada, mi mamá es demasiado seca en realidad ese es el problema, mi mamá como que arruina me arruina a todo el mundo porque es demasiado seca, de verdad que sí y aparte uno está acostumbrado a la comida como de tu mamá más que otros sabores de repente y yo soy muy jodida, soy muy jodida con la comida No jodía ni tan mañosa, pero soy súper exigente Entonces no le tenía tanta fe Y los quiches estaban exquisitos Hizo uno de espinaca con champiñones Y otro de cebollín con zanahoria Exquisito, exquisito, exquisito eh, Así que eso, con mi hermana nos dividimos una porción cada una Para pa, pa probar de los dos Así que lo compartimos la mitad y mitad de cada uno para poder probarlo todo al tiro. Comimos nutloff, con el gravy, eh, ensalada. Me di cuenta que mucha gente me había comentado cuando me hablaban de su Navidad, cuando me comentaban por Instagram, lo que sea, que se come mucha cala ensalada rusa o ensaladilla rusa. Que es con papas cocidas, con zanahoria y mayonesa, y creo que tiene alcaparra. ¿Sí? No me acuerdo qué más. Creo que alguna gente le echa atún, no sé. Bueno, nosotros comimos de esa... Mi mamá hizo una con atún y otra sin atún Para los que, para los, para los que no comemos carne y, y está exquisito, está muy rico eh, Nosotros no solemos comer esa, ese tipo de ensaladas para navidad nunca Pero esta vez como que es algo fácil de hacer, es rápido Y es como bueno para hacerlo cuando tenéis mucha gente en tu casa Así que estuvo súper rico, comimos muy bien y mi tío de Rancagua trajo el postre que es una torta que solían ellos comprar siempre para los cumpleaños de los cabros chicos cuando me invitaban a los cumpleaños de los niños siempre tenían esa torta y era exquisita y hace años que no la comíamos porque los, los últimos cumpleaños los últimos años no tenían esa torta, como que empezaron a cambiar, a variar y todo y en mi casa siempre nos acordamos de esa torta que era rica, que era rica la torta más rica de la vida es de bizcocho déjeme buscar cómo se llamaba en los cabros? Algo como de mix, no sé qué, ay no me acuerdo. Bueno, si alguien de Rancagua quiere saberlo, eh, me avisa y le puedo buscar el dato porque se me olvidó ahora. Pero la torta se llama Antonia. Algo con mix era la pastelería, pero no me acuerdo. No sé si es pastelería mix o whatever. Sí. La cosa es que eh, la torta Antonia era de bizcocho, de vainilla, y el relleno es de manjar y frambuesa. Y por fuera tiene una capa gigantesca de merengue Pero es ese merengue como cremoso, es como crema Es como, oh, es más rico de la vida Trajo una torta gigantesca De hecho, mucha gente me llamó la atención Que mucha gente le sorprendió que tenía un vasito al medio Que es como algo muy antiguo Que no le ponía un vasito al medio a la torta para cortarla y, y en realidad nosotros no solemos usar vasito Porque tampoco solemos tener tortas tan gigantes Pero esta torta era gigantesca yo reclamé el vasito, obvia, porque a mí se me ocurrió, mi mamá dijo ¿Qué le podemos pedir a tu tío para que traiga de postre? Y yo dije, esa torta, obvia, así por favor, que traiga la torta Así que trajo la torta, y exquisita, exquisita, exquisita Lo disfrutamos un montón, era gigante Así que igual cuando se fueron todos, todos sellaron un trozo grandote también de torta Porque si no iba a ser demasiado y si no, les juro que me lo habría comido todo así en media tarde <risa> Tan exquisita Así que, si me comí el vasito después, estaba muy rico. Lo fome es que el vasito como que queda sin mucho merengue, pero estaba bueno, estaba muy rico. Y así que comimos rico, después jugamos juegos de mesa. Eh, las abuelas disfrutaron un montón al la, a la agua de mi primo, lo pasaron súper bien. Hicimos repartición de regalos también. Entre la familia no nos dimos tanto regalo, nada más como cosas chiquititas, nomás, no eran así miles de regalos más que nada algunos a los niños yo a mis primos tenía unos sobres de fieltro que compré hace años en aliexpress y nunca los he usado y dije ya esta vez tengo que en verdad empezar a deshacerme estas cuestiones porque ya para qué las voy a acumular son bonitas y todo pero tengo que empezar a regalarlas así que a mis primos les metimos unas galletitas del emprendimiento a de mi hermana unos bonitos de jengibre y y a mi a la María Victoria, a la guagua de Ahí le metí la coronita que yo había hecho Y todos esos sobrecitos que son bien bonitos Los colgamos del árbol Así que mi hermana que es la que reparte regalos Porque ella siempre ha sido la maestra de ceremonias Siempre, siempre, siempre Me encanta repartir los regalos Así que ella repartió los regalos y todo Y estuvo súper empatidado, disfrutamos un montón Y yo le hice a cada uno de las familias Unas botitas de papel Que la, eh, las rellené con Las decoré bien bonitas También están ahí en mis historias destacadas Si las quieren ver las decoré bien bonitas, les puse como una cintita con unos cascadeles, todo, para que las cuelguen si quieren. Y adentro puse un bastón de chocolate menta que lo compré comprende Candyland, un pack de varios bastones de chocolate menta bien rico. Y estos sachets que venden en unos packs en el Jumbo de la marca Curie, o se no me acuerdo el nombre, pero es una marca alemana, que venden estos tea chai. Que son unos sachets largos que tienen mezcla para chai Y este era un chai latte con chocolate. Así que me tincó más rico como para los niños. Porque igual tengo primos no tan tan chicos, pero así como de 16, 17, una de 12. Entonces, igual como que dije, esto contiene chocolate, les no va a tincar más. Así que les encantó, les encantó de hecho el de mi tía Rancagua desapareció, me dijo dónde lo compraste porque estos cabros porquería me robaron el mío, me dijo <risa> así que súper rico, estaban todos felices lo pasamos regio, después tomamos tecito también y, y ya después como a las 7 por ahí, sí, como a las 7 y algo se empezaron a ir ya todos porque obviamente no querían llegar tan tarde y, Igual es agotador como estar ya a fin de año y el viaje, aunque no sea lejos porque para los que no son de, de Chile o no saben dónde queda Santiago está en medio entre Rancagua y Viña y Rancagua es como una hora, un poquito más de una hora y Viña es como también una hora y media, una cosa así de distancia Santiago queda como a esa distancia, Rancagua un poquito más cerca y, pero no es más de una hora y media a ningún lugar Así que, así que estuvo súper entretenido Lo pasamos regio Comimos súper rico Y después cuando se fueron todos Las abuelas igual comieron algo acá Y, y se fueron Las llevamos a la residencia Las dejamos ahí acostaditas y todo Nos vinimos a la casa Y nosotros no habíamos comido nada En realidad, o sea, de hecho Pusimos tecito y café y galletitas Y cosas así para los que quisieran comer Pero no todos comieron porque igual habíamos comido harto el almuerzo y, y nosotros no habíamos comido mucho así que cuando llegamos ya eran como las nueve y media cuando llegamos de ir a, dejar a las abuelas. Nos sentamos en la terraza los cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Nos sentamos en la terraza, comimos sobras, tomamos. abrimos un espumante y después nos dio un poquito de frío porque había harto viento esa noche así que de hecho todo el día por suerte hubo viento estuvo caluroso pero hubo viento por lo menos estuvo menos caluroso que el 24 el, el día 25 por suerte porque éramos hartos así que estuvo igual rico el día y tomamos espuma de la terraza, comimos sobras, nos dio un poco frío y ahí nos entramos al living y tomamos tecito y comimos lo que quedó del trifle que todavía quedaba así que comimos esas sobras y estuvo exquisito. Terminamos tan cansados. Es que un nivel de cansancio yo me quería morir. <ríe> me quería morir de verdad. Y después fui, ya era como, no sé, pasaba las 12 yo creo, no me acuerdo. O a las 11 y algo quizás. Eh, me fui a duchar y me acosté, me puse a repostear todas las cosas que me habían llegado porque estuve haciendo el calendario de Adviento en mi Instagram que era un calendario de actividades entonces mucha gente empezó a seguirlo yo todos los días iba publicando una actividad y, y la gente la iba haciendo y me iba etiquetando y yo las iba reposteando esas, esas actividades que hacían así que tenía como 25 mensajes sin leer eh, entre responder algunos mensajes eh, repostear historias y cosas así y ya cuando terminé eso ya me sentía así demasiado estaba muy cansada muy, pero muy, pero que muy cansada me dolía todo pero, pero me sentí tan feliz, tan aliviada, aparte que igual todo el mundo había estado súper feliz en, en el día de navidad eh, las abuelas habían estado felices, la gente que hizo las actividades estaba feliz, me llegaron muchos mensajes de mucha gente muy amoroso incluso gente que no participó pero que dijo que le había gustado mucho que lo disfrutó de hecho mi familia estaba así súper impresionada de lo aprendía que, que era la gente con las actividades Así que estuvo súper lindo Fue una celebración muy, pero muy, pero muy bonita Muy buena, lo pasé súper bien, quedé agotadísima Hice millones de cosas este mes, pero estuvo súper bueno Así que lo disfrutamos un montón Ahora con respecto a... A la, al año nuevo ya que ya les conté mi navidad ya los invité a pasar la navidad conmigo ya lo pasamos juntos un ratito ahora les voy a contar eh, sobre qué hago yo para año nuevo como les dije al principio en realidad para mi año nuevo no tiene mucha importancia no lo pesco mucho no suelo, no suelo pescarlo tanto yo creo que en parte es porque le pongo tanto empeño a la navidad que ya cuando llega año nuevo antes que estoy cansada y, y un poco depre porque se acabó la navidad para mí todavía no se acaba el periodo navideño porque igual todavía como que sigue la fiesta está la decoración después llega el día de reyes como les he contado mi abuela y mi tía abuela son españolas son asturianas así que ellas celebran el día de reyes así que le hacemos el roscón de reyes hacemos sangría porque acá como hace calor hacemos sangría no hacemos chocolate caliente ni nada de eso pero hacemos sangría y, y lo celebramos también entonces para mí el periodo navideño todavía sigue todavía me queda hacer el December Daily el, como este álbum de scrapbook donde tú documentas las cosas que hiciste en diciembre si todavía no lo he hecho y lo voy a hacer después de Día de Reyes como después de eso voy a empezar a hacerlo total filo no, no me voy a estresar por nada eh, no quiero estresarme por nada estoy muy cansado como para eso. pero eh, para mí todavía sigue el, el periodo navideño pero la Navidad en sí ya se acabó. Entonces, igual me hago lata y, y por mí, que sea siempre Navidad, me encanta. Pero supongo que igual el hecho que se acabe y después tengas que esperar un año para que vuelva a ocurrir hace que sea más especial, obviamente. Así que, así que ya me estoy preparando y mentalizando con qué cosas voy a hacer la próxima Navidad. Y el año nuevo para mí, en realidad, no, no es tan significativo. En mi casa, igual lo celebramos, pero siempre hacemos algo piola. Como que comemos algo rico, más que cena hacemos un cóctel nomás como una tablita con cosas ricas algo rico para picar y espumante y después esperamos a las 12 y los abrazos y después chao o sea, incluso a veces dejamos todo como como listo antes de las 12 nos damos los abrazos, rico buena onda nos quedamos ahí un ratito y después nos vamos a acostar o sea, hay días en los que a las 12 y media ya estamos acostados eh, así que no, no le tomamos tanto, no le tenemos tanto cariño al, al año nuevo, yo creo, o no, o no lo tomamos tan, tan en serio, no sé. Así que eso es como algo muy muy sencillo lo que hacemos. A mí igual me pasa con el año nuevo que, no sé, por ejemplo, encuentro no lo veo como, como una oportunidad de empezar de nuevo y, y de, no sé, es como pasa un día como que es imposible que seas una nueva persona de un día para otro. Entonces, por lo mismo, tampoco soy de hacer resoluciones de año nuevo, porque no, no funciona. Te pones a pensar en cuestiones que son casi imposibles. ¿Para qué? O sea, creo que si te gustan las resoluciones y todo fin sí, las cosas tuyas. O sea, a mí nada, no lo mismo en realidad, pero, pero, pero a veces uno como que, todo lo hemos hecho, como anotar miles de cuestiones que son imposibles, que al final nunca haces así que como que yo no lo hago nomás porque para qué, lo que sí hago que no lo hago el 31 ni nada sino que lo hago como durante enero hago planes, así como de qué planes tengo este verano, porque en el verano como acá enero febrero es verano eh, y, y suelo tener mucho más tiempo porque hay menos pega como soy intérprete, mi trabajo independiente, la mayoría de los eventos en febrero y en enero no, no son muchos, así que tengo menos pega. De repente igual me salen hartas traducciones en verano y yo es rico, pero igual suelo tener bastante tiempo. Así que aprovecho de hacer mis planes como de qué proyectos voy a hacer, qué cosas como álbumes, de scrapbook, como esas cosas. Como a mí me gusta el, el DIY, como todas las cosas crafty, eh, me enfoco más en eso, como en hacer mis planes de qué materiales tengo, qué colecciones tengo de papelería que quiero usar, qué planes tengo para estas cosas, como eso. en eso me enfoco un poco más. Pero, aparte de eso, no hago resoluciones, hago un poco de planes de este año, quiero hacer esto, no sé qué. Más que eso en realidad no, como que a medida que se me van ocurriendo cosas, voy anotando como ya, quiero esto, no sé. Pero no, no me proyecto mucho en todo el año en realidad. no Chao, como que para qué. Vivo un poco más el día a día y es como, fila, no, no sé. Como que tengo algunas cosas muy específicas que quiero, pero... Pero cosas chicas, no, no es nada así como, no sé, no, no, no trato de, de ser una nueva persona de un día para otro Porque eso como que me, me, me choca un poco, la verdad, es como muy difícil Así que, y en realidad estoy, estoy feliz como estoy Obvio que siempre uno puede cambiar algunas cosas, mejorar algunos aspectos Pero en general estoy bastante tranquila con, con eso Así que para Año Nuevo siempre hacemos algo sencillo Yo antes, así en mi época Wild Gone, cuando carreteaba a morir, era así como era el día de, así, de carrete máximo de... así pero ya... demasiado rentado porque estamos con cosas demasiado así, demasiado, demasiado carrete y llegar a las tantas de la mañana del otro día, no sé qué pero después ya es como filo, ya lo he hecho todo entonces, aparte que igual, siempre, independiente que yo carretee harto haya carreteado mucho, así como demasiado Igual eh, siempre tuve súper claro que en general está súper sobrevalorado el año nuevo. Todo está carísimo. Los copetes, las entradas, los carretes, todo, o sea, no. A mí de hecho el mejor carrete de año nuevo que tuve en mi vida gasté solo 3 lucas. Solo 3 lucas. Fue en Viña. Fue en. fui con mi prima a un carrete, me encontré ahí con una amiga. Carreteamos. Terminé como en tres carretes, gasté tres lucas, que era la entrada a la disco, que era una disco a la raja. Era muy buena, tenía como hartos, eh, hartos ambientes, era como un subterráneo. La verdad que el aire era asqueroso, porque subterráneo, guacala. Eh, pero pero tenía muchos ambientes, era muy bacán. Me encontré con mucha gente, gente así como amigos de amigas, eh, gente que no conocía pero que conocía el carrete. Eh, tomé mucho, onda Gasté 3 lucas en la entrada que venía con un cover Que era así como el copete que tú quisieras Y me acuerdo que tomé un vodka Absolute de pera con No me acuerdo, Sprite o agua No, agua tónica Me encanta, pero no, no era agua tónica Era, ¿cómo se llama la otra? Ginger o algo así, no me acuerdo con qué tomé Pero era el vodka con De pera Y Absolute, ganché por tres lucas Y era un vaso enorme y estaba exquisito Así que tomé eso. Y después seguí tomando. Entre que gente me invitaba a copete y cosas así. Me tomé la vida. Eh, después todas mis amigas. Mi prima y todos se fueron. Yo me llamé a un amigo. Me fui a rocarrete Nunca supe cómo llegué. Porque nunca gasté más plata. Y después desperté. <risa> y en mi cartera tenía 50 dólares. Nunca supe bien. O sea, bueno, después sí descifré un poco por qué. Pero... <risa> pero Filo fue como el mejor año nuevo, porque lo di todo, conocí a mucha gente, lo pasé increíble, estuve en no sé cuántos carretes y solo gasté tres lucas Fue lo mejor de la vida, el mejor año nuevo, de lo poco que recuerdo <risas> de este año nuevo, fue el mejor Así que, así que eso, en realidad como que nunca he sido muy de... ya tiene muchas expectativas con año nuevo porque en realidad no, no sé ya no salgo tanto para año nuevo incluso creo que hubo un año en que mis papás salieron no sé salieron de la ciudad a pasar año nuevo no sé a dónde mi hermano creo que había ido de viaje mi hermana tenía no sé qué fiesta y yo me quedé en la casa y fue como filo me alata salir y, y creo que me acosté no me acuerdo bien porque fue hace tiempo no sé creo que creo que pasó así no importa tampoco el Año Nuevo que ni me acuerdo Pero... Pero creo que me acosté así como a las 11, 11 y algo, fue como whatever O sea, como que me da un poco lo mismo Si yo estuviera, en, hablaba hace poco con, con alguien eh, Con la Vicky, hola Vicky eh, de, de eso, así como que si mi familia y no viviera acá, o viviera una ciudad lejos, lo que sea, yo viviera sola, como que no creo que lo celebraría incluso. Bueno, quizás un año no, no todos los años, como nunca tan grinch. Pero como que uno que otro año no hacer nada me da lo mismo, me daría lata nunca celebrarlo, eso sí. Pero de vez en cuando igual es entretenido eh, Así que no hago resoluciones ni una cuestión de esas, solamente planifico algunas cosas como que quiero a nivel como de proyectos que quiero terminar y listo. Eh, y lo que sí hago es Me gusta comprar monedas de chocolate eh, Porque es como, es como Para mí es como un símbolo de plata Pero te lo puedes comer, qué rico Y es como bonito nomás eh, Monedas de chocolate Compro raspes, me encanta comprar Esos raspes chicos que tú puedes ganar 100 pesos y que te sirven para comprarte otro raspe Más pues tenés así eh, Regalo de eso, de hecho No encontré esta vez, voy a ver si encuentro El día, pero lo dudo Y si no le no importa eh, hay unos que venden eh, que son de este manequineco que es ese gatito como es la patita ese gatito es chino, creo que es chino chino, japonés, no sé, bueno es asiático el mono el gato, <risa> creo que es chino eh, japonés, ahí me entró la duda bueno, sabe que me cuento, si no yo lo googleo más rato pero el manekineko sale en esos raspes y son baratitos y es como símbolo de suerte, plata, todo así que compro esos a veces y uno se entretiene en la noche de la noche vieja raspando a ver qué te ganaste. Como que, aunque te ganicen pesos, como que es como, ay, que tengo suerte, ¿cachai? Como rico. Y lo otro, eh, compro galletas de la fortuna. Eso me gusta y no encuentro entretenido porque es como, es una tontera, pero, pero son choros, pues. es como muy de año nuevo. Así que, para mí, todo eso son como símbolos de, de suerte y son cosas ricas. Las puedes comer, puedes jugar con los raspes, como entretenido. Así que eso es como lo único que yo hago. No soy muy, muy de año nuevo no fome, paño nuevo <risa> No fome, pero es que como me, me pongo tanto en la Que yo creo que como que no, no me da pa Paño nuevo, además Imagínense, tengo el 24 cumpleaños de mi papá El 20 del mismo día Nochebuena, después la celebración con toda la familia Que yo creo que se va a seguir repitiendo Era que mis abuelas llegaron a Están en Santiago hace Hace un poquito más de un año Así que vamos a seguir repitiéndolo, hacerlo el 25 probablemente, muchos años más, incluso cuando ya no estén las abuelas, yo creo que también sería, sería bonito seguir haciéndolo el 25. Porque así también cada uno sigue con sus planes, como es que antes, antes mi familia vivía en Chillán y seguía teniendo familia en Bacagua y en Viña, entonces era muy difícil siempre juntarse todos, excepto cuando éramos más chicos y nos juntábamos donde los abuelos. Pero, pero después ya fue más difícil Entonces nunca tuvimos la costumbre de hacer Como la celebración en grande Pero ahora que estamos todos, aunque sean distintas ciudades Igual es más cerca Ahora como que es más fácil juntarnos todos Así que igual eso es rico Y entonces tengo el 24 El cumpleaños de mi papá Noche buena, celebración de navidad con toda la familia Después Año nuevo Después el 4 de enero está el cumpleaños de mi mamá Después día de reyes Son muchas cosas como que el año nuevo no es una prioridad para mí, pero, pero eso. Ahora les voy a contar sobre las curiosidades del mundo, algunas curiosidades eh, que hay en distintos países sobre qué hacen en, en año nuevo. Por ejemplo, en Dinamarca la gente se para sobre sillas y salta para recibir el año nuevo. Esto una vez lo hicimos en, un, en una fiesta año nuevo de una amiga, y mi mamá, lo pasamos regio, y hicimos como todas las cábalas de la vida. Porque en mi casa ni siquiera hacemos cábalas Somos súper fomes, pero es porque Bueno, no, no sé si eso tiene algo que ver Con superstición Pero en mi casa somos cero supersticiosos Entonces, como que, no sé No hacemos cábalas Pero igual son entretenidas Yo sé que hay gente que lo hace como por tradición nomás Pero en mi casa no tenemos esa costumbre Así que como que no hacemos, no hacemos muchas cosas De hecho, con suerte hacemos lo de las uvas Pero a mí me cuesta ir comiendo una uva Con cada campanazo como demasiado rápido O, oh, sí una. Ah, no, es que el año pasado, que el año pasado, pusimos como un campanazo a las 12, que era como en vivo, y la cuestión era demasiado rápido, y yo como que me ahogué con las uvas casi. Y de ahí que lo odié, pero creo que no es tan difícil, bueno, fila, no hacemos mucho lo de las uvas. Eh, una vez hicimos eso que les digo de saltar en la silla, pararse la silla y saltar para seguir el año nuevo, que lo hacen en Dinamarca, aunque no por supuesto yo no tenía ni idea que era una tradición de allá. Eh, y lo otro que hacen los daneses que es súper popular allá es que van juntando todos los platos rotos o dañados durante el año y en la noche del 31 de diciembre los tiran contra las puertas de sus vecinos y amigos de hecho el que tenga más platos rotos en la puerta de entrada es el que tiene más amigos entonces es como un símbolo de popularidad ¿cachai? como que es súper popular ahí, tu, tu puerta ahí llena de, de platos rotos, igual Chori es como, es como entretenido pero que la está limpiada, bueno no sé, <risa> pero igual está Chori en España la tradición es comer 12 uvas con cada sonido de la campana. Esta es una costumbre muy, muy típica de España y también en Latinoamérica se hace mucho. Yo creo que es como de las costumbres más conocidas. Acá se comen lentejas también, no sé por qué. No sé de dónde nace eso, o si sea, hay otros países que lo hacen, pero, pero eso también lo he visto mucho. En Filipinas es costumbre poner 12 frutas redondas en la mesa. Estas simbolizan prosperidad. También se usa ropa con puntitos o círculos, ya que todo lo que sea redondo simboliza monedas y riqueza. Miren ustedes, otra teoría. En Ecuador, este lo encuentro muy divertido. En Ecuador la gente arma un muñeco hecho con ropa vieja y se quema este muñeco en la medianoche. Eh, el muñeco representa el año viejo. Así que también lo que hacen es que... <ríe> Esto me encanta. Los hombres se disfrazan de mujer y representan a la viuda del muñeco. Y piden monedas a la gente en la calle para poder costear el funeral, imagínense. Eso está muy bueno, me encantó. O sea, igual que lata, estar quemando cuestiones y todo, como que... Cambio climático y eso me pongo a pensar, digo, pues, nada no que ver. Pero, pero me encanta quemar cosas, porque quieren que les diga? De hecho, ah, lo que no les conté, que hicimos el, el Christmas Pudding para, para Navidad. Y que les conté que lo hago el, el, también el Street Up Sunday, que es el domingo que se... En Inglaterra, que es el típico domingo, el ulti, que es el mismo día que yo decoro, el cuarto domingo de noviembre. Y, y es súper choro. Y lo incendié la cuestión. Quedó muy bacán. Lo pueden ver en mi, en mi Instagram en las historias destacadas. Y otra cosa que se me olvidó contarles de mi Navidad, que también lo puse en las historias es que este año mi amiga Jazz fue una tienda de cachureos que está el dato en mi, en mi blog también en el día 18 del calendario de adviento del blog, porque hice también un calendario de adviento en el blog del 1 al 25 de diciembre estuve publicando datos, tutoriales, ideas y cosas así y, y mi amiga Jazz me compró unos crackers, que son los crackers son unas cajitas eh, que son, que tú las tiras y suenan como que la agarras entre dos personas o entre uno nomás, y con las dos manos y lo tiras y suenan yo no los quise desarmar porque tienen unas amarritas en los extremos, y tú puedes que parecen como dulces, como esos típicos dulces gorditos que tú les, les eh, giras los extremos lo aprietas, y quedan como con los moñitos, como por los lados bueno, es parecido, pero es más eh, más angular y y los extremos tú los puedes desamarrar y abrir entonces estos crackers eran del cascanueces, son hermosos 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 y venían con unos silbatos y esto yo los puse el de 25 en la mañana porque ese día estábamos solo los cuatro. y eran 8 crackers, entonces como éramos 4 puse dos crackers para cada uno y los crackers por lo general vienen adentro con un chiste eh, relacionado a la navidad y con una corona de papel y vienen con algunos juegos o globos o lo que sea y estos venían con unos silbatos y todos los silbatos eran distintos y tenían números del uno al otro y lo hecho era que tenía una, tenías canciones que tú podías tocar con los silbatos porque salían eh, así como una partitura pero en vez de salir las letras musicales y todo salían, salían números entonces tú ibas tocando los silbatos en el orden que salían los números y tocabas tal el, el silbato de ese número en ese orden y sonaban canciones de navidad la Chofi nos da risa porque le carga que uno no le presta atención. Y nos ponemos a jugar con los silbatos, se subió encima de la mesa, no le gustó, empezó a sobarse con los silbatos, a hacerse cariño con los silbatos, nos pasaba la cola por la cara para detener el juego, nos matábamos la risa. Dejamos de jugar, se acostó en las piernas de mi papá mientras tomábamos desayuno, seguíamos conversando, todo rico buena onda y, y de repente ya intentemos otra canción. Y de nuevo la gorda se para indignada Y trató de arruinar todo el juego de nuevo Al final fue como ya no no rendimos Igual era más peludo lo que pensamos Harto más difícil Pero, pero estuvo súper entretenido lo de los crackers Que eh, una costumbre súper super inglesa Y como son tan bonitos Yo dije ya tenemos que usarlos este año Y me encantaron De hecho son hermosos Y la Jazz mi amiga me los compró por dos lucas, los 8 si los ven en las fotos, iban bueno, a quedar locos porque en realidad dos lucas o sea deberían haber cargado 20 se pasó, pero no sé para qué 20, pero es muy <risa> así que voy a estar súper atenta el próximo año a ver qué crackers sacan aunque los que tengo, los guardé todos intactos, porque igual para no botarlos ni nada, son muy bonitos así que muy 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 eh, qué más, qué otra tradición les voy a contar en Japón, en Japón lo que hacen es eh, que suenen las campanas 108 veces, ya que ese es considerado un número sagrado en budismo y sirve para darle la bienvenida a Toshigami, que es el dios de año nuevo. Además los creyentes usan el disfraz del animal del zodiaco del próximo año y escriben cartas de agradecimiento conocidas como Nengajo, que son unas tarjetas o postales de año nuevo donde tú pones tus mejores deseos y se las regalas a tus amigos, a tus seres queridos. Una costumbre súper, súper, súper free que encontré. Es eh, en Sudáfrica. En Sudáfrica hay una costumbre de tirar por la ventana todos los muebles viejos. Esta tradición es más popular en Hillbrow, en Johannesburgo. Pero qué onda tirar los muebles por la ventana, me muero. Imagínense ahí pasando y te llega un mueble, <ríe> me muero. Eh, una tradición chera en el Reino Unido, especialmente en, en Escocia, es el First Pudding que es como el primer pie que tú pones en la, en la casa de alguien. En Escocia se llama Hogmanay, que significa que la primera persona que visita una familia tiene que llevar regalos porque esa es la persona que les va a traer suerte. Hay costumbres que incluso son más específicas, que hablan de un hombre apuesto de pelo oscuro que entra por la puerta principal y tiene que salir por la puerta de atrás. Y tiene que llevar pan para la familia, sal, un trago para el dueño casa, que generalmente es whisky, eh, quemadas y carbón para el fuego así que para que vean nomás esas son las, las tradiciones en el Reino Unido en especial en Escocia de hecho en Escocia el año nuevo es así como que lo celebran muy en grande incluso tienen el, el, el primero y el el, sí, el primero y el 2 de enero feriado los dos días, porque las celebraciones duran un montón el 2 de enero es feriado bancario en, en Escocia Así que se lo toman súper, súper, súper en serio Igual que entretenido Así como ir a la casa de tus vecinos Y llevarles como esas cosillas Qué eh, En Brasil Se considera buena suerte saltar sobre siete olas Que representan cada día de la semana Así que eso es lo que hacen para Año Nuevo En la ciudad de Sao Paulo Incluso hay una gran compañía Que ha hecho una tradición de liberar miles de globos Biodegradables al cielo Qué historia, me gusta eso que sean biodegradables eh, en la playa de Copacabana, en Río Janeiro, se honra a Lemanjá, que es la diosa del mar. Donde los devotos se visten de blanco, llevan una estatua de la diosa a la playa y arrojan flores y otras ofrendas al mar. Miren ustedes. Así que eso se hace en, Yo sabía eso que en Brasil se visten como de blanco y saltan las olas y todo, pero que estaba lo de la diosa. En Rumania, esto me parece muy loco. En Rumania se hace el festival de Año Nuevo donde cientos de personas se disfrazan de oso y bailan por las calles para espantar a los malos espíritus <ríe> también es una costumbre muy conocida que los granjeros tratan de escuchar a sus animales si logran entender lo que dicen significa que tendrán un año muy próspero imagínense, eso me encantó y, y sale toda la gente y como si buscan fotos es súper salen ahí todos disfrazados de osos como muy loco. otra costumbre muy loquilla en Tailandia porque en, en Tailandia, igual que muchos países de Asia, usan el calendario lunar Así que se celebra el año nuevo en otra fecha En Tailandia, el año nuevo se celebra en Abril Y allá hacen un gran festival que dura tres días Se llama Songkran Water Festival Donde todos lanzan agua como un signo de respeto y obviamente lo pasan tanto Qué rico es igual Qué bueno, tiene que hacer calor Bueno, sí si en Abril allá claro hace calor Así que rico eh, No, no hace tanto calor, po ¿Empieza la primavera? Bueno, sí, Ahí igual de hacer calor, yo creo eh, Una tradición muy popular en Italia es que en Venecia todos se juntan en la Plaza San Marcos a recibir el Año Nuevo Y a las 12 todos se besan... ¿no? que entreten, que entreten pero ojalá que vayamos en otro De seguro que sí <risa> Bueno, yo asumo que obviamente todos se besan así como que van en pareja, o ir ahí con un amigo y le hay un beso como simbólico No sé, en realidad, bueno igual no me importaría <risa> Que me toque así como alguien Que como no sea muy no, no feo para mí <ríe> qué mala Ay, pero puesto que estoy Estaban pensando lo mismo Así que no me juzguen Si no estaban pensando eso <ríe> Pero yo creo que sí eh, En Alemania es costumbre comer mazapán Con forma de cerdo Ya que se considera buena suerte También tienen la costumbre de verter plomo derretido En vasos de agua Para interpretar lo que significa cada figura un corazón simboliza matrimonio, un barco significa viajes y un cerdo significa mucha comida. Esta tradición también es súper popular en Finlandia. Miren ustedes, la, del, la de tirar, eh, verter el plomo derretido en vasos de agua porque, claro, se solidifica y queda una forma. Y tú la tienes que interpretar. Es como un poco parecido al interpretar esto de las hojas del té. Igual es chola. Yo no creo ni de esas cuestiones, pero lo es es entretenido. Eh, ¿Qué más? En Grecia es una costumbre colgar cebollas en la puerta de entrada. Esto es un símbolo de renacimiento para el próximo año. A la mañana siguiente, generalmente los padres le dan a sus hijos un golpe suave en la cabeza con la cremida, que es la cebolla yo, para despertarlos para ir a misa. Otra tradición que simboliza suerte y prosperidad, el año nuevo es romper una granada en la puerta de entrada antes de entrar a la casa en la víspera de año nuevo. Miren ustedes estos griegos, qué tradiciones más, más loquillas, me encantó. Me encantó, pero yo creo que mi favorita, no sé, me gustó la de la, la de los platos en, en Dinamarca, pero yo creo que me gustó más la de, la que se hace en el Reino Unido, porque vaya a la casa de tus vecinos, y como regalitos, como que significa que va a dar buena suerte, eso como que lo encuentro chévere eh, A ver, ahora les voy a leer las cábalas de año nuevo de ustedes, las voy a compartir porque vale de ustedes. Me, me enviaron sus cábalas de año nuevo Lo encontré súper loquillo Porque me hizo sentir así como Como que en verdad no hago nada <risa> A veces hay alguna gente que me dice Como, hoy así tantas cosas para navidad Como que me hace sentir mal porque yo no hago nada Bueno, ahora siento exactamente lo mismo Como que, que fome porque no hago nada Y ustedes se pasaron Hacen un montón de cuestiones Tenemos a moni.chiang Que dice, hago un listado de mis deseos Personales y familiares decretándolos Con toda la fe y amor me encanta, me encanta porque igual es bueno tener como deseos personales Siento que es un poco distinto a las resoluciones Como que las resoluciones, no sé, estoy como traumatizada con ellas Como que, qué onda que las odio Pero, no, no las odio Pero... pero es como... Demasiado difícil que cambie de un día para otro <ríe> Como, es muy fake Pero cuando haces un listado con deseos personales y todo, eso lo encuentro, lo encuentro rico porque todos tenemos deseos de año nuevo de alguna manera O sea, como que tú igual Es lo mismo que para tu cumpleaños vayas a soplar las velas y tenés algunos deseos Cosas que te gustaría Que siempre son como yo creo cosas muy Genéricas, por así decirlo A menos que estés pasando por algo muy específico eh, y, y desees eso pero, pero eso me encanta Porque todos tenemos algunos deseos de año nuevo Velázquez Dice, nada, me carga el año nuevo este es mi amigo Ugi, y Ugi te juro que te entiendo ansiado Porque realidad a mí tampoco, o sea, yo no lo odio No lo odio ni nada, pero puedo entender que a que le dé lo mismo o le cargue el año nuevo <ríe> Así que igual te entiendo Cami Rual dice, hacer la pieza, casa y siempre ocupar algo nuevo Qué motivada, me encantó Siento que es demasiada pega Como ya tener que tener algo nuevo, bueno, tener que comprarlo con tiempo Tenerlo guardado porque me da demasiada tela comprar cosas así cuando ya se acaba el año, como que estoy, yo por lo menos ya estoy agotada eh, y limpiar la casa y todo. No Nosotros no hacemos eso. O sea, igual, bueno, viene la Eliana, que es la señora que viene todos los jueves a limpiar y, y el resto se mantiene bien limpio, como que uno repasa algunas cosas y todo, pero no somos como de hacer limpieza específica. Eh, este año no. Lo que sí hemos hecho es como lo del palo santo, eso sí. Lo que pasa es que, que el, año pasado, el año pasado, nosotros llegamos acá. ¿Cómo fue? El año, pasado, el año pasado. No, ahora se van a cumplir dos años en enero desde que nos cambiamos a este departamento. Y me acuerdo que nos cambiamos en enero y lo remodelamos entero y todo cuando nos cambiamos todavía. El, se demoraron en el contratista porquería se demoró en un montón de cuestiones nos cambiamos, ya no podíamos esperar más eh, porque imagínate, pues, pagando arriendo en un lugar con el otro departamento que compraste lo estás remodelando y todo así que nos cambiamos nomás porque teníamos ya una fecha en la que además habíamos dicho que no íbamos a ir a la gente del otro departamento así que, así que nos vinimos y todavía faltaban arreglos y cosas fue Horrible, horrible, horrible vivir acá y estar con los maestros todo el día, como un mes más, fue horrible. Y, y me acuerdo que además nos caían pésimo, eran súper flojos, fue una experiencia muy, muy, muy agotadora. Valió la pena y todo, pero igual es penca porque si le estáis pagando a la gente, le estáis pagando para que hagan un servicio como a la gente. Es una lata que en este tipo de pega no suele darse que lo hagan, que te encuentres con gente que lo haga bien. Como que cuesta muchísimo. Entonces fue muy agotador. Y me acuerdo que de ese año empezamos a, a usar lo del palo santo a fin de año. Para limpiar como todas las malas energías. Porque siento que con toda esta gente que estuvo acá, demasiadas malas energías. Y nosotros también, porque estábamos agotados. Ya todos los odiábamos ya al final. Y así que de ahí que empezamos con lo del palo santo. Yo creo que hoy día, que es 31, voy a pasar por ahí con el... En el Palo santo, <risa> eh, dicen que hay que pasarlo como por todas las esquinas de la casa así que ahí más rato voy a encenderlo y pasarlo por ahí, al ruso a mi gato le encanta le encanta, le encanta, le encanta el olor y se soba con esa cuestión no, se, no sé, lo trastorno <risa> se pasó Nixa01, mi amiguita Karen me dice ponerse un billete en el zapato está bueno igual, bueno, nunca lo he hecho pero está chulo, así que, y es más fácil no es como tan elaborado <risa> Eh, pichita guión bajo lola dice comer 12 uvas y poner en la mesa una gran fuente llena de distintas frutas para la abundancia mira que chori, me encantó esto es parecido a lo que hacen en filipinas así que está muy muy bueno en realidad sí, es como bonito además. Pone un, un bowl ahí como con frutas y todo está muy bueno Dice, lavarse las manos con espumante y azúcar para el dinero. Infalible. Esto nunca en mi vida lo había escuchado, pero me encantó. me encuentro súper chory. Aunque me da pena, porque desperdiciar espumante. Oh, no sé. <ríe> no sé si podría, pero está súper chory. Tenemos a Katy Oviedo, guión bajo. la Katy. Dice, pasar el año nuevo con muchos billetes en los bolsillos. Ya, súper chory. Es como fácil, como plata nueva. Vi que el gueta siempre usar vestido o ropa nuevo, o perdón, siempre usar vestido o ropa nueva o no estrenada aún. Hmm, está bueno, está bueno. Yo no tengo nada que no haya estrenado a estas alturas. No compré ropa el otro día hace poco, pero, pero igual la estrené todo. <ríe> Así que ya no alcancé. <ríe> eh, Pau Flack dice, la maleta, las lentejas y en todas las billeteras, chequeras y chaucheras? un billete de 10 o 20 locas. No te pasaste. No tengo tanto cash para hacer eso, pero, pero está bueno, está bueno, me gustó Lo de la maleta una vez también lo hicimos, en esa, ese año nuevo que les decía que fuimos a la casa de la amiga de mi mamá Hicimos así como 800.000 cabalas y estuvo súper entretenido Y ahí hicimos lo de la maleta, porque hay harta gente que yo sé que hace eso, que va con, creo, si no me equivoco Como yo no cacho mucho esto, entonces espero no equivocarme, pero hasta donde tengo entendido tocar la maleta sales a dar una vuelta a la manzana, ¿cierto? Eso significa que vaya a viajar en mi o algo así Igual tachori Igual, nunca lo hemos, o sea, lo hicimos esa vez Pero... Nosotros lo hicimos como que salimos así como a la, a la entrada nomás o nos dimos realmente la vuelta a la manzana, no me acuerdo Pero... Eh, debe ser entretenido, que si tú sales con tu maleta quizá igual te encontrarás en la noche con más gente que también anda con su maleta Eso lo encuentro entretenido Así que en una de esas lo hacemos este año vamos a evaluar qué cosas vamos a hacer, pero están buenísimas las, las cábalas que hacen. JPMH88 dice empezar el año nuevo con cabello nuevo. ¡Qué chore! Me encanta. Ahora no sé si es como que te haces un cambio de look por completo o te cortas el pelo nomás. O te cortas y te tiñes. ¿cachai? Si es que ya te tiñes, como que te, te retiñes, te das un retoque. O... Ay, no sé. Ahí que con la duda. Yo, bueno, esto, estas eh, cábalas me las enviaron hace unos días. Y cuando leí, dije, ¡ay qué buena en realidad! Así que igual yo lo voy a hacer, pero en realidad no lo voy a hacer porque es año nuevo, sino que es porque yo todos los. A ver, cada dos meses me corto el pelo, me corto las puntas del pelo. Creo que ya les contesto, pero yo tengo el pelo súper largo y liso. Entonces, cuando me voy a cortar. Esto se me cayó el celular. Eso son No sé si no pero bueno, se me cayó el celular de sillón fin, Después lo recojo. El tema es que, eh, ¿qué iba a decir? Me perdí. Ah, el, yo me corto el pelo cada dos meses y lo hago yo porque como me corto un par de centímetros nomás, como para mantener el largo y que no se importan las puntas secas, para que esté sanito. Eh, me lo corto cada dos meses y siempre es en meses pares. En realidad es como para acordarme nomás. Como ah, lo voy a hacer en los meses pares, entonces diciembre es un mes par y y me toca cortarme el pelo y como he estado con tantas cosas se me había olvidado cortarme el pelo entonces cuando leí esto fue como, ay verdad que me toca cortar el pelo este mes y al final dije ya al 31 voy a tener un poco más de tiempo ese día así que así que me lo voy a, y aparte que me toca lavarme el pelo hoy día así que me lo lavo día por medio, así que me lo voy a cortar y voy a aprovechar que también han pasado como dos semanas desde la última vez que me eché mi mascarilla capilar así que me lo voy a cortar, me va a echar mascarilla capilar me voy a poner una mascarilla facial, así como todo mi día de spa Aprovechando que hoy día tengo más tiempo Y que igual rico como terminar el año así Como mimándote un poquito Así que me encantó lo del, lo del cabello nuevo Muy buena, muy buena idea está muy churri. También tenemos a Barb b a a r b g D Comer 12 uvas, un multado de lenteja Un puñado no sé o está bien eso, bueno lentejas y el billete en el zapato o sea todas esas cosas al mismo tiempo me encantó no al mismo tiempo guacala pero como a comer uva y lenteja al mismo tiempo pero está súper chero yo asumo porque si las 12 uvas son con los campanazos eh, ¿Cómo lo hacen con, con las lentejas se comen antes o se comen después la lenteja es una cucharada o son 12 cucharadas tampoco sé soy tan ignorante con esto, como Qué decepción Así como la reina de la navidad y fiestas Y todo, y no cachan años y no me gustan allá oh, Sorry, sorry por ser una decepción <ríe> Un fraude eh, Tenemos a Paulis, doble S, Paulis 60 Tener algo de oro en la copa de champaña Al hacer el Britney Uy, No sabía eso también Pero está bueno, me gusta eh, Esta, Connie Lifestyle, dice comer una cucharada de lentejas a las 12 para traer el dinero. Ah, ya es, una cucharada de lentejas, ven acá ya. Una cucharada de lentejas a las 12 para traer el dinero. Sí, pues también yo no cachaba para qué es cada cosa. Yo cachaba con suerte los calzones amarillos. Que te pones calzones amarillos, pero no sé para qué. ¿Es para la plata? ¿O es para el amor? ¿O para qué? No sé. ¿O el eh, y, pero sí sé que parece que te las tienen que, te los tiene que regalar a alguien ay, no sé, y tienen que, ay no sé como que se estrenan ese día oh, demasiado demasiado bonito <ríe> como que ya no hasta tanto el año ya no puedo aguantar más <ríe> como demasiada información eh, está también Nata N A T H A M D ella me escribió y me dijo mi cara el año nuevo tiene varias una, muy básica pero funciona, salía a dar una vuelta con la maleta. Dos, comer lentejas. Tres, mi mamá todos los años me regala un puñado de lentejas crudas envueltas en papel y selladas con scotch. Todo el año las tengo en la billetera. Según ella ayuda para el billetín, el billetín paisana. <risa> Está bueno. Cuatro, lejo la historia más loca. Todos los años ponía la argolla de matrimonio de mi papá en mi copa y hacía el brindis, pidiendo que llegara el príncipe azul en su corcel y nada. <risa> Ay, qué risa, me encanta. Pasaban los años y el tren partía. Ay, qué dramática, me encantó. Cáchate, príncipe. O sea, ya, pides que llegue el príncipe azul en el corcel, ¿cachai? Y pasan los años y el tren partía. Ay, oh, me encantó. Y recuerdo, ya sí, recuerdo que ese año me olvidé de poner la argolla y ya sí lo pasó. Y sin querer, ese fue el año que me entregaron la argolla compromiso. Pasaron exactamente 11 meses, así que si hay alguna amiga que se haya olvidado, no importa, a veces resultan las tradiciones. <risa> está bueno. Ay, qué risa, me encantó lo del, lo del corcel y toda la cuestión, así como ya cuento de hadas, total. Pero qué chévere, está bueno. Está muy bueno lo de la, lo de la arguella, ¿no? tampoco lo había escuchado nunca. Eh, está Cecilia Vega Vegas, dice, me caba la tradición. Siempre, pero siempre como una cucharada de lentejas sin niño Mi abuela hacía una olla y le daba una cucharada a cada uno Éramos como 30 y todos comíamos de la misma cuchara, guacalá <ríe> Bueno, yo le respondí a la, a la Ceci Y le dije que claro, en realidad a mí como que no me da tanto asco comer de la misma cuchara que toda mi familia Pero si alguien está enfermo o lo que sea, como que se van a enfermar todos, Horror. <risa> Así que bueno, todos comían lentejas de la misma cuchara. La abuela hacía una olla gigante. Dice: También ponemos una hoja de laurel en la billetera y un imán en el bolsillo para traer la fortuna. Eso jamás lo había escuchado en mi vida. Y ha sido profundo en la casa para sacar todo lo malo y dar paso a que entre lo bueno. Esa me cuesta más, pero trato de ordenar y limpiar lo más posible. Por último, sacar la basura de la casa ese día. Sí, mínimo. Eso, eso está bueno. Eso sí, es como más como que siento que, que, que es más fácil de entender para mí por lo menos, como limpiar la casa, la energía yo ni siquiera he ordenado la bota de navidad con mis regalos y mis no he hecho nada de eso todavía tengo harto que ordenar no creo que lo hago hoy día, como que ya me rendí ¿no? <risa> pero desde chiquillos por todas sus cábalas me reí mucho con, con, su, con algunas de sus tradiciones están súper buenas, están muy, muy divertidas Así que gracias por compartirlo conmigo. Gracias por darme permiso también para, para compartirlo con el resto en, en este episodio. Este episodio de especial de, de Año Nuevo. Ahora ya voy a empezar a despedirme. Eh, no sé si ustedes son como de, de hacer su recuento del año. o No sé, a mí me pasa que... Como que siento que la transición de un año a otro es como whatever. Siento que cuando tuviste un mal año, como que quieres quiero que se acabe y empezar el otro. Y como que ahí siento que tiene más sentido que si tuviste un muy mal año, quieres que empiece el otro para que sea mejor. Ahora, yo siento que a nivel nacional las cosas, este año como que todo lo que está pasando ahora, que es súper negativo eh, y es súper triste y todo, siento que... A ver, ¿cómo lo explico? Siento que... Pasó muy al final de año, entonces no sé si podría decir si sí, en verdad fue un súper mal año y tampoco sé si puedo decir el próximo va a ser mejor. <ríe> entonces, no sé, siento que no, no sé cómo, cómo lo sentirá la gente que, que se vio más afectada por, por todo lo que está pasando este año. Como que no sé si no sé si habrá gente que lo que quiere es que termine el año para que el otro sea mejor o, o por último, no sé siente que este año. Definitivamente igual va a ser mejor que lo que se viene el próximo año ¿cachai? Porque por último El año pasado como que en general No estuvo tan mal hasta fin de año nomás En general, no sé, a nivel como Nacional eh, Yo siento que a nivel personal Fue igual un buen año para mí No terminó como yo quería eh, Tenía un montón De eh, Expectativas para Fin de año porque octubre y noviembre Es el mejor mes para los intérpretes Trabajamos mucho había esperado todo el año la COP25 y la PEC Todo el año, todo el año eh, Tenía viajes planificados que iba a financiar con toda esa plata que iba a ganar Porque ya eran eventos que estaban seguros eh, El matrimonio de una amiga, de hecho el próximo año afuera No canto, Chile afuera en Estados Unidos, de hecho En Florida Y no sé si voy a ir, porque en realidad me fue bien en general Fue un buen año para mí Pero eh, es muy probable que todo lo que gané tenga que usarlo para sobrevivir el resto del año porque al final octubre y noviembre no trabajé o sea octubre y trabajé piola hasta que pasó esto noviembre casi nada y noviembre es el mejor mes para todos los intérpretes o sea tú ganáis todo lo que necesitáis para el verano y otros meses más y todo eso se fue a la punta del cerro entonces tengo que admitir que me bajoñó N eso al principio y también es gran parte de por qué yo decidí abarcar tanto en términos de Navidad como hacer mucho para Navidad y el podcast y las actividades del calendario de actividades que hice en, en Instagram y, y preocuparme mucho del calendario de Adviento, del blog y un montón de cosas navideñas que agotaba. Pero me distrajo mucho igual de lo que estaba pasando. Yo sé que... Hay gente que lo ha pasado peor que yo, yo sé que hay un montón de cosas mil veces más trágicas Solamente estoy hablando a nivel personal, ¿ya? Porque puta, puta que me han llegado puteadas de gente así como Ay, es que... ¿Para qué voy a repetirlo? Pero ¿qué no me han dicho? Algunas personas, no tantas, pero igual me han llegado varios comentarios así muy mala onda Que ando preocupada de puras estupideces, que, que compartir cosas navideñas es el aporte, que no sé qué O gente diciéndome... No te estoy diciendo qué hacer, pero en realidad si tienes una plataforma donde hay gente que te pesca podré aprovecharlo para compartir otras cosas como no sé qué, que no sean tan cero aporte y bla 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 es como... Si algo que me carga es la superioridad moral que me vengan a decir que ellos están en un mejor lugar que yo porque se preocupan de una causa en la que yo parezco no estar tan preocupada primero que todo yo no comparto todo lo que hago, todo el día, todo lo que pienso, todo lo que hago, todo lo que digo, todo, bueno, no lo hago. Y aparte que mi, mi, mi Instagram, mi blog, todo tiene una línea editorial que en el fondo no es tanto a nivel personal, sino que es como más cosas bonitas que quiero mostrar y compartir y es inspiración y chao. Entonces igual a mí me cargó que exista tanta gente así tan amargada que porque... Que porque no estás compartiendo lo que ellos quieren que tú compartas se molestan Y es como anda a ver las noticias, anda a seguir una cuenta de noticias Yo nunca he sido cuenta de noticias Si sí, al principio admito que a mí me costó eh, entender lo que estaba pasando Porque yo estaba muy desconectada, entonces como que ni caché O sea, si tengo que ser 100% sincera, por no me juzguen Pero cuando quedó la escoba el 18 de octubre yo pensé que estaban alegando por la educación, como que siempre hacen protestas por la educación, no tenía idea de lo que estaban alegando, a ese nivel no gustaba nada. Así que no le tomé el peso que tenía porque no pensé que era tan, tan fuerte. Así que ahí estuvo mi error. Y en realidad como que siento que mucha gente que, que tiene plataformas como yo, incluso gente que tiene más seguidores que yo, como que también le llevó mucha mala onda cuando tú ya al final sí quieres apoyar la causa y todo pero también querés seguir con tus cosas y avanzar con tus proyectos porque al final también no puedes estar como eternamente pegado en algo si si no te va a servir a ti de nada a mí a nivel personal tampoco me sirve eso en los primeros días estábamos todos así como demasiado angustiados y yo al final dije necesito desconectarme necesito seguir con mis cosas no significa que no me importe nada pero pero sí me pasó que me tocó encontrarme con harta gente igual súper mala onda encuentro que es innecesario, de verdad es innecesario así que así que eso, como que siento que que fue un año igual intenso el, por lo menos el final de año fue intenso siento que igual conocí a mucha gente muy buena onda, siento que de hecho me, por eso me sorprendió tanto cuando empecé con lo del calendario de actividades que mucha gente se unió, mucha gente lo disfrutó porque fue un momento como de relajo, de disfrutar, de enfocarse en crear momentos ricos, buena onda y con la familia, con los amigos, con la gente que tú quieres o contigo mismo. Y, y como que nunca pensé que eso iba a lograr el, el impacto que tuvo. Y eso en realidad me hace súper feliz. Como que a pesar de que recibí muchos comentarios, no, mensajes así con insultos y de todo. Así como de que eso era cero aporte, siento que fue un muy buen aporte, siento que estuvo bien Siento que es bueno mantenerte fiel a quien eres tú, por sobre todo Siento que... ¿Cómo lo digo? Como que si, mientras no estés siendo un hijo de puta, como que siento que no es tan terrible que, que te guste o te importen Algunas cosas que sí se pueden ver más superficiales, ¿cachai? yo como que me gusta la navidad, me gusta celebrar me gusta pasarlo bien pero no, no tiene tanto que ver como con no sé, con ser hueca como tanta gente me, me insultó que a mí me da lo mismo, no lo encuentro un insulto tan terrible tampoco, me han dicho cosas peores en la realidad um, pero pero encuentro rico que que, que que por un lado como que igual hubo harta gente que lo valoró o más que que lo valoró, demostró que le importaba eso Demostró que, que, que se entretenía eh, Escuchando el podcast Siguiendo las actividades Viendo lo que compartía Como que eso yo lo agradezco un montón Eso como que me hizo ver que en realidad No estoy tan sola en eso de Querer celebrar y pasarlo bien Y todo Y como que por eso igual siento que cerré el año De manera súper positiva Yo sé que está la escoba a nivel nacional No sé qué va a pasar No sé si el otro año va a ser mejor o peor o igual Espero que sea mejor para todos, obviamente, pero espero que, el, que ustedes también se hacen sus reflexiones de año nuevo O de cómo, cómo fue el año, que saquen algo positivo igual dentro de todo Que obviamente no fue un buen año para mucha gente, a mucha gente le afectó más que a otra Pero yo creo que a todos de alguna manera igual nos, nos fajoneó todo, nos dio pena, y rabia y frustración y de todo Como que hubo todo un poco Así que, así que eso. Yo lo personal, bueno, no me gusta como ponerme muy sentimental, hablar como sentimiento. Como que me cargan los sentimientos en general. <risa> Qué bitch, pero <risa> te juro, no me gusta como el, el ponerse medio así como mamón, medio sentimental. Eh, pero, pero sí eh, sí quise hacer como una mini reflexión de mi año, porque siento que fue un buen año igual. A pesar de que. A pesar de que, no sé y siento que a, ver, a pesar de que no todo salió como yo quería Igual Filo, ¿qué voy a hacer? Nada no. A pesar de que el próximo año quizás no voy a lograr hacer Todo lo que quería Quizás no me va a ir tan bien A nivel Como me pega como yo, espero, quizás. O sea, yo tengo fe en que en realidad va a salir todo bien y, y, y no me puede estar mal tampoco O sea, tampoco voy a terminar en la calle ¿cachai? Como que eso no me preocupa No me preocupa tanto incluso si es un mal año para mí a nivel financiero como que chao, no es no hacerlo por del mundo y sé que hay gente que está peor sé que hay cosas peores aquí les repito como que esto es solo una reflexión mía a nivel personal como que después no me diga nada y que hay gente que está peor yo no sé yo no sé y es una pena de verdad que sí pero pero solamente puedo decir que que igual el próximo año espero que sea bueno para todos para mí, obvio también <risa> obvio y que mejoren las cosas ojalá, honestamente no tengo tanta fe en que así como que milagrosamente va a salir todo bien pero eventualmente sí el próximo año, así como que todo el año va a ser súper bueno, no creo <risa> pero así como siendo más realista pero creo que dentro de todo porque no esté tan, 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 tan mal, bueno no sé si se entendió mi reflexión, es una reflexión muy freak Esto pasa cuando una persona que no suele eh, expresar muchos sentimientos trata de hacerlo y falla ¿Ven? Como que... no sé lo que es esto Es muy freak Ay, pero eso sí quería, eso quería solamente como tomarme unos minutos, unos minutos para reflexionar y en realidad siento que es bueno sacarle lo positivo al año, a pesar de que mucha gente de seguro tuvo un año peor que yo peor que yo, el mío no fue mal no pero no tan bueno o tuvo un año, no sé pues, trágico, creo que igual es bueno tratar de sacarle algo positivo, que ojalá eh, las cosas buenas se sigan repitiendo y las cosas malas paren, por favor todo bien, que todo empiece a mejorar y que todos empiecen a a sentirse que a sentirse, a sentir, ah oh, ya no sé ya, chao, whatever eso es chiquillo voy a dejarlo hasta acá I'm sorry, lo siento por, por no que, no, no puedo no puedo hacer esto. de hecho yo no hago esto yo no soy de hacer reflexiones de fin de año, pero yo dije, ah yo creo que a la gente le va a gustar como que siento que es bueno de mi parte como abrirme un poquito más como para que, yo no sepo Es como mi forma de darles las gracias que ustedes igual compartieron mucho conmigo Y yo tratar de compartir algo así como más eh, íntimo con ustedes y no me funcionó ¿Cacharon? Como que no sirvo para estas cosas medio emocionales Pero bueno, whatever Ustedes me entienden igual, ustedes me quieren, yo los quiero, nos entendemos, nos conocemos Cachan a lo que voy, así que como que funcionamos así, como estamos sincronizados. Ya, así que eso. Eh, el, el próximo episodio, que es el último, va a ser eh, de, de Día de Reyes. No sé ¿de qué voy a hablar en realidad. Es como el último episodio, así que voy a ver. Mucha gente me ha preguntado qué que pretendo hacer si quiero seguir con el podcast o no. Como que ya. Como que al principio era como... No, se tiene que eso solo esta época porque más, más que eso no me va a dar, no sé qué. Y ya como que ya sé que queda tan poco para terminarlo que ya empiezo como a extrañarlo. Y estoy pensando... Mmm, no sé si quiero seguir con él o no. Pero, pero antes sabía que no. Ahora como que estoy con la duda. No sé si seguir... No, o sea, no siento que sería como para hablar de Navidad. De hecho, otra vez... Eh, hablando con alguien, con la Javi, la Javi. <ríe> y la Javi me dijo que, que si sí, podía como de repente hablar como de otras celebraciones que igual era algo que yo había pensado o sea, como especiales de San Valentín de Pascua, como que sean menos episodios, de repente uno solo mm, pero no sé si seguir como todo el año hablando de otras cosas, y si lo hago sigo con este mismo podcast y otros temas o me hago otra aparte para hablar de cualquier cosa. Y si es así, ¿de qué hablo? Acepto sugerencias. Porque lo estoy pensando, pero si no se me ocurre nada, chao, no lo hago nomás. Y vuelvo el próximo año con cosas navideñas. Eso sí, de todas maneras. Así que ahí estoy dándole vuelta. Díganme ustedes qué les parece si se les ocurre alguna idea. Estoy súper abierta a recibir sus sugerencias. Pueden contactarme, ya saben, a mi Instagram y a mi mail también o por el blog, bueno, pueden contactarme mejor si me quieren escribir, me pueden escribir un mensaje por Instagram mila.com, todo, todo escrito eh, está en la, en la descripción ahí del podcast, esa información y también está mi mail que es oli@mila.com.com así que me pueden contactar ahí si tienen sugerencias, ideas, preguntas whatever, anécdotas lo que sea que quieran compartir yo feliz de recibirlo y eh, ¿Qué más? Si quieren dejar algún review En alguna de las plataformas donde me escuchan Sería regio estupendo Se los agradecería mucho si quieren compartir Este podcast con otra gente que crean Que va a disfrutarlo también Así que eso, nos vemos en el siguiente Episodio, vamos a hablar de Día de Reyes y no sé de qué más Pero algo se me ocurrirá de acá A una semana más <ríe> Así que eso chiquillos, espero que pasen una linda noche vieja, que tengan un feliz año nuevo, que, que hagan todas las cábalas del mundo, porque ¿por qué no? Ya sacaron hartas ideas de acá, hartas tradiciones, hartas cosas, así que yo creo que también voy a tratar de replicar algunas de las que ustedes compartieron y de las que busqué por ahí, de tradiciones de todo el mundo, lo encuentro súper entretenido. Así que eso, ahora voy a ir a cortarme el pelo <risa> y a bañarme y a echarme todas mis mascarillas capilares, faciales y todas esas cuestiones. Y, y después a preparar algunas cosillas para, para el año nuevo. Más que nada, vamos a cocinar muy poco, va a ser todo muy relajado. Y, y ojalá que no me acueste tan tarde porque ya estoy cansado estos días. Estaba tan cansado como que he necesitado dormir, como 8 horas de dormir no sé qué me pasó, como que la navidad fue mucho para mí <risa> No, nunca mucho para mí, lo haría de nuevo, gloria haría mil veces Me encanta, ya chiquillos Un besito, espero que estén bien Que hayan tenido dentro de todo Un feliz 2019 Y que el 2020 sea mil millones de veces Mejor, besis Nos vemos en el siguiente episodio